0: In dieser Folge freue ich mich, die Tobias Joost vorzustellen. Schon kurz nach seinem Studium entschied sich Tobias für ein Leben als Entrepreneur. Sein erstes Unternehmen gründete er im Alter von 23 Jahren. Nach dem Verkauf begann er wenige Jahre später, Events für Hacker zu organisieren. Die sogenannten Hackathons. Mittlerweile ist daraus das im Silicon Valley und Berlin sitzende Unternehmen Hacker Bay geworden. Was unsere Lebensläufe aber verbindet, sind die Erfahrungen vor der Kamera und auf dem Laufsteg. Heute heißt es also, auch Models können Hacker sein, denn für einen Podcast, der das Modeln im Titel trägt, wird es auch langsam Zeit, die wunderbare Welt voller Vorurteile einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Inwiefern eine Modelkarriere auf eine Unternehmerlaufbahn vorbereitet? Warum es sich lohnen könnte, zwei Stunden früher aufzustehen? Und was das alles mit der Forscherin Jane Goodall und Schimpansen in Afrika zu tun hat, erfährst du jetzt.
1: Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Mein Papa und ich den Entschluss gefasst, ja dann doch einfach mal so Fotos an Modelagenturen zu schicken. Also ich war dann wirklich mit 14 Jahren bereits unter Vertrag. Das also bedeutet, gutes Aussehen wird gleich damit assoziiert, naja, der hat nicht so viel Grips in der Birne. Ich bin das erste Mal auf Leute getroffen, die genauso waren wie ich. Und ich dachte damals, ich bin so anders wie alle anderen. Und für, für mich war in dem Moment sofort klar, du musst dein eigenes Ding machen.
0: Ein kurzer und vor allem verschnupfter Hinweis noch von mir. Du hast vielleicht mitbekommen, dass ich seit dieser Woche zusätzliche Folgen rund um mein neues Buch »Sei der CEO deines Lebens« veröffentliche. Mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Diese Folgen sind im Titel immer direkt mit CEO gekennzeichnet, du kannst dich also schnell orientieren und an dem wöchentlichen Rhythmus unserer Andersmacher ändert sich genau gar nichts. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, Aaron. Ich danke dir für deine, für deine Gastfreundschaft hier und du weißt ja, ich beginne das Gespräch immer mit einem kurzen Steckbrief. Du weißt, was auf dich zukommt. Dein Name? Mein Name ist Tobias Just. Dein Alter? 29 Jahre alt. Deine Heimat? München. Deine Geschwister? Keine. Dein Vorbild? Schwierig. Kein,
1: kein unmittelbares Vorbild. Ich würde behaupten, seit der Kindheit Vorbild für mich, erfolgreiche Personen per se, in jeder Art und Weise, und, und, und in jeder Hinsicht auch versucht, von mir zu imitieren. Ich fand es immer sehr interessant, erfolgreiche Personen zu imitieren und zu verstehen, was erfolgreiche Personen wirklich erfolgreich macht. Da gibt es dieses schöne Sprichwort, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich hart erarbeiten. Für mich gab es nie dieses äh, Neidbewusstsein, ich habe niemals Personen beneidet für das, was sie sind. Ähm, vielmehr war ich total neugierig, was diese Personen so erfolgreich macht. Und entsprechend ähm, hatte ich ein sehr breites Spektrum an, an Vorbildern und ähm, wüsste jetzt nicht, wer das wirklich in Person wäre.
0: Okay, also fällt dir jetzt auch keiner spontan ein, wo du sagst, der hat mich immer oder die hat mich immer besonders neugierig gemacht.
1: In der Tat nicht, nein. Okay.
0: Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Einen Moscow Mule. Einen Moscow Mule. Ich würde mich dazu setzen mit einem Gin Tonic und wir würden ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Mich, mich würde zunächst
1: interessieren,
0: ähm,
1: was dich an dieser Bar verschlägt und, und äh, warum du da einen Gin Tonic trinkst. Für mich ist beispielsweise der Gin Tonic ein, ein Drink, den ich äh, sehr ungern trinke. Ich trinke ungern bitter und äh, mich interessiert,
0: warum du gerne äh, bittere Drinks trinkst. Nachdem ich dir das dann erklärt habe, äh, würde ich dich wahrscheinlich irgendwann fragen, Mensch Tobias, scheinst ein guter Typ zu sein, wenn du dich so für mein Getränk interessierst. Was machst du denn eigentlich so beruflich?
1: Beruflich? Ja, das ist sehr, sehr interessant. Ja, ähm, beruflich würde ich behaupten oder ich würde mich vorstellen als, äh, ich bin Gründer, also ein Entrepreneur und äh, lebe meinen Traum.
0: Das musst du weiter ausführen, dein Traum. Das finde ich, das finde ich, das ist eine schöne Antwort. Ja. Wie sieht dein Traum aus? Ja, ich lebe meinen Traum tagtäglich.
1: Ja weil ich die Möglichkeit habe, mich ein Stück weit, ich würde nicht behaupten, selbst zu verwirklichen, aber ich habe die Möglichkeit, jeden Tag selbst zu gestalten und ähm, gleichzeitig die Verantwortung für Leute zu tragen ähm, und deren Leben hoffentlich auch in, in einer gewissen Art und Weise positiv zu beeinflussen. Am Ende des Tages schenkt mir mein Team und jeder, der für mich arbeitet auch eine gewisse Art von Vertrauen und das weiß ich sehr zu schätzen und ich sehe mich auch in der Verantwortung entsprechend zurückzugeben und den Leuten die Möglichkeit zu bieten, sich auch entsprechend persönlich weiterzubilden. Und ähm, eben dieses Nicht-Weisungsbefugt-Sein, ja, also quasi niemanden über mir zu haben, der mir tagtäglich sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, ist quasi das, was mir... Diesen Traum beschert. Also, ich stehe jeden Tag auf und habe die Möglichkeit, den Tag für mich so zu gestalten, wie ich das für richtig empfinde.
0: Mhm. Ich meine, deswegen unterhalten wir uns. Wir werden gleich herausfinden, wie du da hingekommen bist, dass du dir das ja nicht leisten kannst, aber dass, dass, dass du deinen Traum leben kannst. ist ja ein großes Glück auch, dass du da, wie du das auch gerade schilderst. Wie, viel, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir sind mittlerweile knapp unter 40. Gibt wenn du so auf deine Belegschaft schaust, kannst du da so bei dem einen oder bei der einen oder anderen erkennen, ja, in ihm oder in ihr steckt eigentlich ein Unternehmer oder eine Unternehmerin?
1: Sehr spannende Frage.
0: Das habe ich, hab ich wahrscheinlich noch gar nicht so hinterfragt.
1: Es ist jedoch sehr interessant dadurch, dass wir prinzipiell darauf achten, jeder, der bei uns anfängt, dass dieser persönliche Fitter existiert, also dass wir auf einer Wellenlänge sind. Jetzt bin ich Unternehmer und auch meine Mitgründer sind Unternehmer und wenn wir davon sprechen, dass wir auf einer Wellenlänge sind, dann muss in gewisser Art und Weise so eine Ähnlichkeit existieren. Ich würde nicht behaupten, dass bei uns jemand in der Firma beschäftigt ist, der wirklich gleich wie wir diesen Unternehmenscharakter hat, aber dennoch Leute, die, und das ist wahrscheinlich per se so, wenn ich als äh, ja, Arbeitnehmer ein Startup versuche, dabei zu unterstützen, äh, wirklich Fuß zu fassen, dass ich eine gewisse Art von, weiß ich nicht, Risiko gerne eingehen würde, dass ich so ein bisschen diesen unternehmerischen Charakter habe oder einfach Lust auf Risiko habe, Lust auf Verantwortung und Lust, irgendwie gewisse Dinge zu gestalten. Mhm. Ich glaube, dass Viele Leute, und das war für uns immer sehr wichtig, wenn wir, oder als Kriterium, wenn wir Leute einstellen, dass die Personen, die aktuell bei uns sind, sowohl auf ihrem, also passen perfekt auf ihrer persönlichen Reise, auch in die Reise in der Stufe, wo unser Ak Unternehmen aktuell ist. Mhm. Wir hatten die Erfahrung gemacht, dass wir auch Personen hatten, und das ist mittlerweile zwei Jahre her, wo wir. Ähm, Leute eingestellt hatten, die auf ihrer persönlichen Reise ganz andere Ansprüche hatten und einfach nicht in die Stufe der, der Firma gepasst haben. Und dann gab es unmittelbar halt irgendwie Konflikte, die entstanden sind. Und äh, das haben wir so ein bisschen als Learning gesehen und äh, extrem darauf geachtet, dass wir eben ähm, diese Fehler nicht mehr machen. Also dass es einfach diese zwischenmenschliche Beziehung stimmen muss. Mhm. Und ähm, entsprechend bin ich sehr stolz darauf, wie unser Team aktuell gestaltet ist. Und jeder bringt so ein bisschen diesen unternehmerischen Charakter mit, aber ich würde nicht behaupten, sehr prominent im Kern, sondern ja einfach diese Neugier, die ist definitiv vorhanden.
0: Jetzt müssen wir natürlich die Zuhörer aufklären, um was für eine Firma es sich handelt. Wie heißt ihr und was macht ihr eigentlich?
1: Hacker Bay, Hacker Bay ähm, befasst sich mit der großen Herausforderung, der digitalen Transformation. Man muss vielleicht dazu sagen, dass das Wort Hacker grundsätzlich in Deutschland, wahrscheinlich in Europa, so ein bisschen negativ vorbelastet ist. Das sind die Leute, die in Systeme einbrechen und ähm, Dinge klauen. Der Grund, warum wir uns so genannt haben und äh, es kam uns, und es kommt uns auch nach wie vor immer wieder zugute, dass wir so sind. Das stößt so die eine oder andere Tür auf. Das polarisiert so ein bisschen dieser Begriff. Ne? Leute wollen wissen, was steckt dahinter. Der Grund, warum wir uns so genannt haben, ist letzten Endes, dass wir sehr früh in unserer Firmengeschichte und ich spreche in einem Zeithorizont von vor zweieinhalb Jahren, als wir uns gegründet hatten, die Möglichkeit hatten, aufgrund von externem Investment in die USA zu gehen genauer gesagt nach Silicon Valley und ähm, wir hatten dort über ein halbes Jahr verbracht und äh, ja unsere unsere Investoren hatten uns und damals hießen wir noch nicht Hacker Bay wir hießen damals Build Me This App ja? also wir entwickeln also Hacker Bay entwickelt Softwarelösungen für Mittelständler und Großkonzerne unsere Investoren haben uns damals so ein bisschen eingeführt ja in in dieses ganze in dieses ganze Ökosystem in Silicon Valley und ähm, dort ist der Hacker an sich ähm, wirklich derjenige, der unfassbar begehrt ist bei jeder Firma. Das ist der Rockstar. Das ist nicht der, der in Systeme einbricht, das ist nicht der, der Dinge klaut, der Bösewicht, sondern ist der, der sich tagtäglich mit neuen Challenges versucht zu beschäftigen, der sich mit seinen ja Gegenübern versucht zu messen, mit neuen Technologien experimentiert und eben derjenige ist, der unfassbar begehrt ist für jede Company. Ja, und das hat irgendwie ein Stück weit auf uns zugetroffen. Wir waren auch diejenigen, die ständig irgendwie versucht haben, sich selbst zu hinterfragen, sich selbst zu challengen und ähm, ja, irgendwann hießen wir dann Hacker Bay und wir fanden das ähm, genau den richtigen Namen und ähm, der hat natürlich sehr, sehr, sehr viel polarisiert, vor allem hier in Deutschland und so ist, so ist das ein bisschen entstanden.
0: Mhm. Ihr habt ja namhafte Kunden, ich habe da mal so ein paar rausgeschrieben, Audi, Vodafone, Deutsche Bank, das Fraunhofer-Institut, Dropbox, Microsoft, also da ist alles dabei und wenn ich das jetzt richtig verstehe, sammelt ihr Rockstars, diese Hacker, um zum Beispiel jetzt im Falle von Audi ein Problem, was sie an euch herantragen, zu lösen, ist das richtig?
1: Ganz genau richtig, also wir arbeiten im Kern und das ist so ein bisschen unser unser Geschäftsmodell, mit Freelancern zusammen, quasi mit Hackern. Und der Hacker per se ist jemand, der lässt sich nur sehr schwer beschäftigen, Fulltime beschäftigen. Also Unternehmen ähm, tun sich da sehr, sehr schwer. Also es gibt meiner Meinung nach den Entwickler, den Developer, ich vergleiche das immer ganz gerne mit irgendwie Fußballligen, der in der Kreisliga spielt, ne? der Developer spielt in der Kreisliga und dann gibt es den Hacker, der in der Champions League spielt. Das sind einfach Leute, die die kann ich unfassbar schwer beschäftigen, Den kann ich unfassbar schwer tagtäglich Challenges liefern, um sie bei Laune zu halten. Und wir haben es geschafft, einfach aufgrund unserer Vergangenheit, dass wir uns einfach seit Jahren in diesem Ökosystem bewegen, und da kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, dass wir diesen Leuten eben diese Challenge bieten. Mhm. Und unser Anspruch gleichzeitig ähm, in der Zusammenarbeit mit Kunden ist, dass wir Herausforderungen definieren, die für diese Leute auch wirklich interessant sind. Das kennt der Kunde auch nicht so. Ja, der, in der Regel ist man gewohnt, dass äh, irgendeine Agentur oder eine Beratung irgendwie eine Dienstleistung erbringt, für das, was sich der Kunde ausdenkt und wir haben ein sehr selbstbewusstes
0: Auftreten, wenn es darum geht, in der Zusammenarbeit mit den Kunden zu treten. Ha hast, du, hast du so ein, so ein Beispiel-Case oder so ein Lieblings-Case, woran deutlich wird, wie das funktioniert und was ihr da dann genau macht bei so einem mhm. Kunden? Wir
1: arbeiten mit einem, was also ist in der Tat mein Lieblings-Case, wir arbeiten mit einem Hidden Champion, mit einem deutschen Automobilzulieferer zusammen, die sich auf die Produktion von Schrauben spezialisiert haben. Das bedeutet quasi, in jedem Auto der Welt und für jeden Hersteller der Welt befindet sich eine Schraube dieses Herstellers. Das ist natürlich ein sehr analoges Produkt. und Die sind damals auf uns zugekommen, nachdem sie von uns gehört hatten, da bin ich immer noch sehr stolz drauf. Ne? Also das ist ja ein sehr traditionelles Unternehmen, das gibt es seit 80 Jahren, ähm, sehr konservativ gewirtschaftet, plötzlich an Hacker rangetreten und ähm, wollten sich ein Stück weit neu erfinden, hatten einfach diese riesen Herausforderungen dieser digitalen Transformation, dass sie halt irgendwie in den Medien aufgeschnappt hatten, wussten aber natürlich gar nicht, was das bedeutet und wohin sollten wir transformieren und wie auch immer. Da fand ich das sehr spannend als wir irgendwie die ersten Termine hatten und ähm, wir eben sehr, sehr stark in diese strategische, beratende Rolle in erster Linie reingerutscht sind. Wir bringen natürlich dieses Umsetzungs-Know-how mit, das wir einfach durch Top-Leute haben, die auf den Projekten wirklich äh, sehr, sehr gute Arbeit leisten. Nichtsdestotrotz ähm, versuchen wir uns als Unternehmen, als Hacker Bay, bei unseren Kunden strategisch von vornherein sehr, sehr gut zu platzieren, um diesen gesamtheitlichen Ansatz zu betrachten und auch wirklich nachhaltig über langfristige Zusammenarbeit ähm, Einfluss auf das Geschäftstreiben zu nehmen. Und bei CarMax, äh, glücklicherweise, die sind waren da absolut offen für Rat. Ja, die waren wirklich so ein bisschen, ne, was, was bringt die Zukunft für uns? Wir müssen da irgendwas machen sehr, sehr offen gegenüber diesem ganzen Thema digitale Transformation und haben uns die Chance gegeben, dass wir sehr, sehr viel mitgestalten können. Und ähm, wir haben die unterschiedlichsten äh, Themen mit ihnen gemeinsam erarbeitet, das heißt wirklich auf konkreten digitalen Produkten äh, gearbeitet, aber gleichzeitig auch wirklich langfristige ähm, ja, Visionen, Missionen mitgestaltet. Ähm, wir haben eine 5-Jahres-Roadmap gemeinsam mit dem Kunden gestaltet, als strategischer Partner und ähm, das macht mich extrem stolz, dass ähm, ja so eine Firma, so eine traditionelle Firma uns als junges Unternehmen, die im Namen das Wort Hacker trägt, die Chance geben, deren Zukunft mitzugestalten.
0: Jetzt gibt es ja in der Hacker Bay auch ganz viele Hackathons, wenn ich das richtig verstehe. Spricht man es Hackathon oder Hackathon oder wie spricht man das eigentlich aus? Hackathon. Hackathon. Umso wichtiger ist, dass wir klären, was das ist. Hackathons, das hat, das ist wirklich
1: un, unser, das ist unser Ursprung. Ein Hackathon ist ein sogenannter Programmierwettbewerb. Das heißt, Entwickler, dieser ganze Trend oder diese ganze Hackathon-Bewegung, die ja mittlerweile auch in Europa so ein bisschen diesen Mainstream-Charakter erreicht hat, kommt aus den USA, das sind Programmierwettbewerbe, wo sich Entwickler an einem Wochenende treffen, also ein bisschen wie eine LAN-Party, und an Problemstellungen arbeiten. Und ähm, Hackerbay hat seinen Ursprung eben auf solchen Hackathons. Wir ähm, haben vor gut fünf Jahren, also wir Gründer, wir sind vier Gründer, ähm, haben uns mehr oder weniger über solche Hackathons kennengelernt hatten diesen Begriff damals aufgeschnappt. Das war 2012 ganz, ganz neu aus den USA. Das ist so rübergeschwappt und ich kann mich kaum erinnern, wie ich da, wie ich da wirklich drauf gekommen bin. Aber ich fand das super interessant. Ja, da stand dort damals dort: Ja, lasst an einem Wochenende ähm, an spannenden Herausforderungen im digitalen Bereich arbeiten und ähm, Problemstellungen lösen. Und ähm, ja, dort arbeiten dann am Ende verschiedene Charaktere oder Persönlichkeiten in einem Team, das sind Programmierer, das sind Designer, das sind Leute, die einen Business-Background haben, die einzelne Teams bilden, zwischen drei und fünf Personen und eben an diesen Challenges arbeiten. Über ein ganzes Wochenende, in der Regel ohne Schlaf, also das kann von 24 Stunden bis 48 Stunden durchprogrammieren, durcharbeiten gehen und äh, am Ende werden die Ergebnisse präsentiert und äh, gibt es noch eine nette Preisverleihung und Unternehmen haben das eben erkannt, um ja, neue Ideen zu erarbeiten oder aber auch neue Talente zu screenen. Ja. Also gerade Entwickler sind einfach heiß begehrt und über solche Hackathons haben Unternehmen die Möglichkeit, einfach mal so ein bisschen abzutesten oder wirklich auf sich aufmerksam zu machen und neue Talente zu screenen.
0: Okay, das heißt, damit seid ihr gestartet? Ihr habt damit quasi sind wie wir gestartet. So, wie, ihr wart quasi wie so, ein, wie so eine Eventagentur? Ja, Richtig. Das Event war dann der Hackathon, mit äh, wie, wie so eine, so eine LAN-Party, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann habt ihr irgendwann gemerkt, okay Moment, daraus lässt sich, oder das Geschäftsmodell lässt sich auch ein bisschen anders denken, mit einem Schwerpunkt auch auf, auf eine Consulting-Expertise, das ist das, was du so eben als strategische Partnerschaft beschrieben hast. Und wenn ich es jetzt immer noch richtig verstehe, organisiert ihr dann aber für solche Kunden dann sozusagen interne Hackathons, oder? Das sind dann so die Freelancer, die ihr zusammenzieht, oder wie sieht das dann aus? So kann man das in gewisser Art und Weise
1: nennen. Okay. Ja. Ähm, in der Tat, wir, wir hatten dann irgendwann den Punkt erreicht, wo wir gemerkt haben, so ein Hackathon zu organisieren, das ist schon extrem viel Aufwand und eine Event also wir keiner von uns hatte wirklich die Expertise ähm, irgendwelche Events zu, zu hosten und ähm, ja, wir wollten eigentlich auch im Kern keine Eventagentur sein. Das war das war schon immer eine riesen Herausforderung wirklich diese Teilnehmer dafür zu gewinnen, dass sie dann wirklich an dem Stichtag auch auf, auftreten, gleichzeitig Sponsorengelder einzusammeln und so weiter. Wir wollten im Kern eine eine Tech Company sein und ähm, hatten uns das dann, und, und HackerBay war am Ende des Tages eine zufällige Ausgründung aus dieser ganzen Hackathon-Zeit, als erste Firmen auf uns zukamen und meinten, naja, dieses Thema Hackathon ist ja schön und gut und interessant, jetzt jetzt würden wir aber gerne mit euch einfach mal direkt Projekte machen. Könnt ihr das auch? Macht ihr das auch? Und ähm, dann hatten wir uns damals gefragt, naja, machen wir das wirklich auch? Naja, wir können das ja mal probieren. So ist das Ganze gestartet. twitter Deutschland war damals unser erster Kunde, die eben gesagt haben oder die uns das Vertrauen geschenkt haben, wir machen jetzt mal ein Projekt mit Hackern. Ja, das war ja damals undenkbar, mittlerweile ähm, eben gar nicht mehr so. Also selbst der mittelständische Automobilzulieferer arbeitet heutzutage mit Hackern zusammen. Damals war das ähm, wirklich noch absolutes Neuland. Und Twitter war in gewisser Art und Weise ein Vorreiter, die uns Vertrauen geschenkt hatten und meinten, naja, wir machen jetzt einfach mal ein Projekt mit diesen verrückten
0: Jungs. Die verrückten Jungs, die würde ich gerne aufgreifen. Vier vier Jungs seid ihr. Richtig. Du hast es eben schon gesagt. Was würden denn deine Gründerkollegen als deine größte Schwäche bezeichnen?
1: Den Perfektionismus. Ich bin jemand, der ungerne Dinge unfertig, aus der Hand gibt. Und wahrscheinlich in meiner Rolle in der Firma auch genau der Richtige bin. Ähm, ja Man nennt mich gerne intern auch den Chief Customer Officer, derjenige, der quasi für den Erfolg der Projekte zuständig ist, der sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeitet, wo auch ein gewisser Perfektionismus an den Tag gelegt werden muss. Welche Rollen
0: haben dann die anderen drei? Wie ist das aufgeteilt bei euch? Glücklicherweise hat, das sich, hat sich das
1: Ganze ähm, sehr schnell so gefunden, also jeder hat bei uns irgendwie sein Skillset, wo er wirklich Mehrwert liefern kann. Wie schon gesagt, bei mir ist das dieser ganze Bereich Projektabwicklung, also sehr enge Zusammenarbeit mit dem Kunden. Mein Mitgründer Christian, der die Rolle des CEOs verkörpert, ähm, konzentriert sich hauptsächlich auf Investorbeziehungen, ist auch relativ viel unterwegs, aber ist auch mehr oder weniger das Gesicht der Firma. Ähm, mein Kollege Michael kümmert sich um den Bereich Operations, alle Support-Rollen, also von Human Resources bis hin zu Controlling, Buchhaltung, Accounting. Und ähm, mein ja mein vierter Gründ Mitgründer Mark kümmert sich um den ganzen technischen Bereich, also als Rolle des CTOs, ja, der dieses technische Know-how verkörpert.
0: Mhm. Ursprünglich hießt ihr mal Build Your App. Build Me This App. Build Me This App, sorry. Wenn dein Leben eine App wäre, welche wäre es?
1: Sehr gute Frage. Ich würde, ich würde behaupten, meine, meine App wäre, wäre eine Art von Newsfeed, der sich zu jedem Zeitpunkt neu zusammenstellt quasi eine unkalkulierbare Zusammenstellung von Inhalten, die sich zu jedem Zeitpunkt ändern kann. Mhm. Ich würde behaupten, das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht, dass ich sehr stark auf mein Bauchgefühl höre und ähm, mich von Dingen leiten lasse. Entsprechend sehe ich den Newsfeed, der sich quasi immer neu zusammenstellt aufgrund meines, meines Verhaltens, das ich quasi in der Applikation zeige. Das, das wäre so eine Applikation, die okay. ich verkörpern würde. Ein
0: schönes Bild. Der rote Faden als Newsfeed. Ja. Finde ich gut. Ich würde gern, ganz gern, genau darauf zu sprechen kommen und äh, auf, den, auf den roten Faden deines Lebens und herausfinden, wie du der geworden bist, der du heute bist. Gab es denn in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
1: Ich würde behaupten absolut nein. In meiner Kindheit ich, ich war sehr sehr sportaffin ich wollte in meinen frühen Jahren wie wahrscheinlich jeder Junge in Deutschland Fußballprofi werden das ist dann irgendwann übergeschwappt zu Golfprofi <lacht> ja ähm, nachdem ich meine Fußballkarriere mit ungefähr 16 Jahren an den Nagel gehängt hatte und irgendwie Golf für mich entdeckt hatte dass ich auch parallel schon zum zum Fußball gespielt hatte wollte ich Golf Profi werden. Ich wollte zwischenzeitlich auch mal Archäologe werden, nachdem wir irgendwie bei uns im Ort, also wo ich aufgewachsen bin, Ausgrabungsstätten hatten. Da fand ich das ganz interessant und hatte eigentlich bis, auch während des Studiums, eigentlich nie im Hinterkopf mal so einen Weg einzuschlagen. Auf eigenen Beinen wirklich zu stehen, eine eigene Existenz zu gründen, das war für mich immer undenkbar.
0: Mhm. Wer war denn der Held deiner Kindheit?
1: So wirklich einen Held, den ich als, als Vorbild gesehen habe, gab es so nie. Also ich hatte das eben vorhin auch schon, glaube ich, so beantwortet. Für mich war es immer sehr interessant, erfolgreichen Personen nachzuahmen, einfach zu verstehen, was macht diese Person erfolgreich und eben nicht diese, diesen Neidgedanken zu haben, der ja doch sehr, sehr viele Leute prägt, sondern eher diese Neugier zu verstehen, was macht diese Personen erfolgreich, welche Muster ähm, lassen sich im Zweifel imitieren, dass ich am Ende des Tages eben auch vielleicht ein,
0: einen gleichen Weg verfolgen kann. Hast du ein Muster entdecken können, was erfolgreiche Menschen alle gemeinsam haben?
1: Naja, ich habe irgendwie viele Bücher gelesen, und ähm, am Ende des Tages ist es ähm, doch, würde ich behaupten, dass dieser irre Glaube an sich selbst, dass man das, was man tut, irgendwie weiterverfolgen muss, wenn man daran glaubt, dass es das Richtige ist. Also es ist schon, gehört wahrscheinlich schon ein Stück Verrücktheit oder Wahnsinn dazu, ähm, sich eben, ja, in die Existenzgründung zu starten und so sein eigenes Ding zu verfolgen. Jeder erfolgreiche Gründer oder, ja, jede erfolgreiche Persönlichkeit, die ich so verfolgt habe bisher, war ein Stück weit wahnsinnig, ja, und hat an etwas geglaubt, was an, was viele Leute irgendwie damals als verrückt empfunden haben, bis zu dem Zeitpunkt, als sich das dann als erfolgreich geäußert hat und, ähm, das fand ich immer sehr spannend. Das heißt, es hat mir schon sehr früh die Energie und Kraft gegeben, auch wenn Dinge nicht funktioniert haben, weiterhin und konsequent dran zu bleiben, dass man ähm, ja, Träume einfach weiterverfolgen muss.
0: Mhm. Jetzt hast du ja in deinen Teenagerjahren nicht nur Fußball gespielt oder Golf gespielt, sondern du hast ja auch als Model gearbeitet. Ein reizender Abschnitt deines Lebens. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich war damals 14 Jahre alt
1: und ähm, weiß noch sehr, sehr gut, das war ähm, ein Bekannter meiner Eltern, der hatte ein Modelabel und ähm, kam auf mich zu und meinte, Mensch, wir, wir suchen jemanden, der uns... Ähm, den wir fotografieren können und der unsere Klamotten mal anzieht, damit wir so ein internes man nennt das Lookbook haben. Ähm, quasi so eine interne Präsentation der Kollektion. So und dann bin ich dahin und ich war noch sehr sehr schlank und rank, habe natürlich nicht in diese Klamotten reingepasst, aber ähm, er meinte doch, Mensch, er, er findet mich irgendwie echt super und ich soll mich doch mal bei Modelagenturen bewerben und mir, mir war das damals noch gar nicht bewusst, dass sowas überhaupt existiert. ne? Ich äh, habe irgendwie Fußball gespielt und, und äh, da war das Model-Dasein irgendwie überhaupt keine Option, überhaupt keine, das war überhaupt nicht in meinem Horizont. So und dann hatten wir, also mein, mein Papa und ich den Entschluss gefasst, ähm, ja dann doch einfach mal so Fotos an Model-Agenturen zu schicken und die, die Rückmeldungen waren dann doch erstaunlich positiv und äh, so hat sich das dann ergeben. Also ich war dann wirklich mit 14 Jahren bereits unter Vertrag in einer deutschlandweit renommierten Agentur und hatte die die ersten Aufträge bekommen. Und das war natürlich ähm, höchst spannend für mich in dem Alter.
0: Ja, mit 14, das ist, das ist Wahnsinn. Also das kennt man ja eigentlich so von, aus der Damenwelt kennt man das, dass die so früh anfangen. Bei Jungs ist es ja sehr ungewöhnlich. Was war denn dein erster Job? Mein erster Job, das war, soweit
1: ich mich erinnern kann, für die Bravo. Das war ähm, ja so ein, so ein Fashion Shooting für die Bravo. Okay. Ich glaube sogar für die, für die Bravo Girl. <lacht> <lacht> ja.
0: Sehr geil. Wie ging das denn dann weiter? Also, ich meine, du bist ja, du bist ja zur Schule gegangen, so der Zeit noch. Wie hast du das unter einen Hut gebracht? Wie oft gab es da Anfragen? Wie oft hast du gearbeitet?
1: Also für mich war das von vornherein, und das hat sich über die ganze Modelkarriere hinweggezogen, eher Mittel zum Zweck. Ich fand das extrem spannend, aber für mich in erster Linie natürlich eine Quelle, um, um erstes Geld zu verdienen. Und äh, für mich war das damals dann natürlich auch immer nicht oberste Priorität, sondern quasi ja eine nebenberufliche Tätigkeit. Das heißt, Schule stand für mich immer im Vordergrund. Und sofern sich das ergeben hat, hat man dann eben an einem Wochenende oder vielleicht mal die, die Schule auch früher verlassen, um so einen Job wahrzunehmen. Ich meine mich zu erinnern, dass das damals auch noch nicht in so einer ähm, schnellen Taktung war. Also ich hatte Anfragen im Zweifel einmal im Monat. Ja, dadurch, dass meine Agentur auch wusste, dass ich noch nach wie vor zur Schule gehe, und man mich jetzt nicht hier einfach irgendwie rausholen kann und irgendwie tagelang auf irgendeinen Job
0: stecken kann. Mhm. Gut, dann war die Schule irgendwann vorbei. Bei mir war es dann so, dann begann die große Reiserei. Wie war es bei dir? Das ist bei mir nie wirklich passiert. Dadurch, dass ich, wie gesagt,
1: dass das Model nie als oberste Priorität gesehen hatte. Das heißt, es hatte nie zu 100 Prozent den Fokus in meinem Leben eingenommen. Natürlich war ich mal ab und an zwischen den Semesterferien im Ausland, aber nie länger als anderthalb Monate würde ich behaupten.
0: Also diese große Reiserei war bei mir nie so präsent. Gleichwohl bist du ja auch irgendwann einmal das erste Mal in Mailand gewesen. Das ist ja immer etwas sehr Aufregendes, das erste Mal zur Fashion Week zu fahren. Möchtest du davon berichten, weil ich, also ich kenne die, die Geschichte schon und ich finde sie bemerkenswert. Ja.
1: Da, ich, wie alt war ich da? Ich glaube 16 Jahre alt und es waren Pfingstferien und meine Agentur hatte vorgeschlagen, ich soll doch nach Mailand gehen zur Fashion Week und ähm, anfangen dort Castings zu machen und dann in der Hoffnung natürlich irgendwelche Jobs zu bekommen und ähm, natürlich war ich ein bisschen nervös und glücklicherweise, ne? also auch vielen Dank an meine Eltern, aber meine Eltern haben mich in jeder Art und Weise unterstützt, hatten mich dann wirklich mit dem Auto gemeinsam nach Mailand gefahren. Damals mit 16 Jahren, Ich kam mich noch nicht viel raus in die Welt und meine Eltern haben mich unterstützt und kam dann direkt dort an im verregneten Mailand, in der Agentur und die Agentur hat mich dann wirklich direkt, äh, wirklich sehr vereinnahmt und meinte, ich muss direkt auf fünf bis irgendwie zehn Castings gehen ähm, und wir haben noch alle keine Zeit. Ja, und für mich war das alles so ein bisschen überfordernd und ähm, hat mich dann irgendwie mit meinen Eltern danach im Auto unterhalten, im Regen und meinte, naja, ich pack das alles nicht. Ne? Ähm, direkt nach dem ersten Tag, also für mich war das gleich unfassbar überfordernd. Mit meinen jungen 16 Jahren, und als Junge ist man wahrscheinlich noch deutlich jünger als ein Mädchen mit 16 Jahren, wo ich meinen höchsten Respekt habe, wie die das zum Teil machen, war ich komplett überfordert und meinte, meinte zu meinen Eltern, ich, ich halte diese zwei Wochen, ich kann die nicht durchhalten und wir müssen doch bitte zurückfahren. Und ähm, das haben sie dann auch wieder getan. Das heißt, wir sind an einem Tag nach Mailand gefahren, fünf Stunden, und sind an demselben Tag auch wieder zurückgefahren. Die Agentur war natürlich entsprechend nicht sehr begeistert, aber für mich war das die, die absolut richtige Entscheidung, zu dem Zeitpunkt zu sagen, nein, ich bleibe nicht, auch nicht nur für einen Tag, zwei Tage, auch für kein, schon gleich gar nicht für zwei Wochen in Mailand. Ähm, das war meine erste Erfahrung und meine einzige und letzte Erfahrung mit Mailand. Ach was und der Fashion oh ja. Week.
0: Das heißt, hast du Castings an dem Tag gemacht oder bist du aus der Agentur raus, hast gesagt, boah, nee,
1: ich bin raus und meinte nein. Krass, ist nicht mein Ding. Ich muss hier weg.
0: Bereust du das man, also gab's manchmal gab es so Situationen, wo du gesagt hast, ach komm, ey, hättest du dich da mal irgendwie überwunden, weil es ist doch bestimmt wäre doch schon cool gewesen und vielleicht hättest du eine große hättest, hättest eine große Show gelaufen. Gabst du die Momente, wo du es bereut hast?
1: Nein. Okay. In keiner keine Art und Weise. Ich glaube, ich habe zu jedem Zeitpunkt die die richtigen Entscheidungen ge gefällt. Und ähm, wie gesagt, ich ich habe mich seit jeher auf mein Bauchgefühl verlassen und das hat mir damals gesagt: Du musst hier weg. Das ist das das ist nicht richtig.
0: Aber manchmal ist das doch schwierig. Das ist jetzt ja unabhängig vom von dieser vom Modeln, Manchmal ist es doch schwierig, das Bauchgefühl wahrzunehmen und zu unterscheiden von Angst. Weil letztendlich steckt da ja auch eine gewisse Portion Angst dahinter, die nachvollziehbar ist. Ne? Also mit 16 in dieses Haifischbecken äh, Fashion Week Mailand geschmissen zu werden, keine Ahnung von nichts, äh, das macht Angst. Wie wie, untersch wie wie unterscheidest du das Bauchgefühl? Oder kennst du Situationen, wo du gemerkt hast, okay, Moment, eigentlich ist das eher Angst und mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich, dass ich es machen soll. Weißt du, was ich meine? Hm. Hm.
1: Das ist eine gute Frage. In der Tat habe ich öfter mal meine anfängliche Skepsis und Angst überwunden und war danach sehr froh, dass ich das getan habe. Das Model-Dasein hat mir eigentlich auch früh gelernt, dass man sich gewissen Herausforderungen stellen muss und auch kann. In der Situation mit Mailand war ich höchstwahrscheinlich zu sehr in dieser man nennt es jetzt mal Comfort Zone, ne, meine Eltern waren um mich, die haben mich unterstützt und und ich habe mich einfach geflüchtet und habe das in keiner Art und Weise auch jemals nochmal hinterfragt. Ich hatte aber auch andere Situationen, wo ich damals nach Kapstadt geflogen bin für zwei Monate, ähm, als ich komplett auf mich alleine gestellt war. Da war ich 18, also ein Stück älter, aber nach wie vor trotzdem jung und und naiv und wusste gar nicht, was auf mich zukommt und war total überfordert in der Situation, aber da waren meine Eltern eben nicht da, ich bin dort gelandet und ähm, war komplett auf mich allein gestellt. Und rückblickend glaube ich schon, dass mich eben solche gewissen Situationen, wo ich so alleine auf mich gestellt war, auch bis heute geprägt haben. Also dass man eben gewisse Angstzustände, die man hat, überwinden kann und an, an solchen Situationen reifen kann. Also für mich war das damals, das ist ganz lustig, ne? Kapstadt oder Südafrika generell äh, war von meinen Freunden äh, sehr skepsis, also mit sehr viel Skepsis betrachtet worden. Ne? Also du gehst jetzt nach Südafrika, das ist ja schon gefährlich, ähm, pass auf dich auf. Ich dachte, ne, also ich muss da jetzt hin und ich finde das cool. Und kam dann an und diese Angst hatte mich natürlich begleitet und ähm, ich wurde dort abgeholt von einem Fahrer der mich dann in der Früh, ich bin gelandet, glaube ich, um fünf Uhr morgens, der hatte mich dann um 6 Uhr morgens, und die Stadt war wie ausgestorben, ähm, mitten in der Stadt vor meinem Apartment rausgelassen. Und dieses Apartment, ich hatte keine Schlüssel, es hieß, es wäre dort äh, Security, die mich dann reinlassen würden, die waren nicht da, und der Fahrer musste aber weiter, und ich hatte halt zwei große Koffer. So, jetzt war ich in einem der, also damals, das war meine Warnung, einem der gefährlichsten Länder der Welt mit zwei großen Koffern als Europäer in der Früh um sechs in der Innenstadt. Ähm, keine gute Idee. Absolut keine <lacht> gute Idee. Äh, und da stand ich dann und ich habe es überlebt. Ja, sagen wir mal so, also ich äh, ist nichts passiert und ich habe das irgendwie dann gemeistert. Ich habe dann telefoniert und äh, am Ende des Tages bin ich in die Wohnung reingekommen und äh, alles ist gut ausgegangen. Und, und solche Kleinigkeiten haben mir dann doch gezeigt, ja, dass man ja, dass man diese Angst überwinden kann und ähm, das Model-Dasein mich entsprechend gelehrt hat, sich solchen Stresssituationen auszusetzen und, und diese Situation auch wirklich zu meistern.
0: Absolut, also das kann ich nur bestätigen. Es gibt... Und es gab auch in, in meiner Karriere da unzählige, unangenehme Situationen, denen ich mich stellen musste, weil mir gar nichts anderes übrig blieb. Und jetzt könnten wir natürlich die steile These aufstellen, zu sagen, eine Modelkarriere bereitet auf eine Unternehmerlaufbahn vor. Würde ich gar nicht
1: behaupten, dass es so eine steile
0: These ist. Da man ja, man ist ja irgendwo ein Einzelgewerbe.
1: Und ähm, man ist so ein Stück weit auf sich alleine gestellt und muss sich da durchbeißen. Jetzt ist es natürlich so, dass man als Model so richtig aktiv seinen Erfolg nicht steuern kann. Natürlich kann ich auf meinen Körper achten und natürlich kann ich versuchen, mich mit den entsprechenden Leuten zu umgeben, um mich da immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Nichtsdestotrotz ist es so ein Stück weit ein Beruf, ja, der ähm, auf das Äußere beschränkt wird. Und ähm, Entweder ich, ich passe oder ich passe nicht und das kann ich schwierig beeinflussen. Ähm, deshalb würde ich jetzt, ja, ist eine sehr steile These zu sagen, das hat mich vorbereitet aufs Unternehmertum, definitiv in gewisser Art und Weise, aber ich konnte es nie so richtig aktiv beeinflussen, was ich ja jetzt doch tun kann. Also mhm. ich kann tagtäglich entscheiden, wie ich meinen Tag gestalte und kann ihn aktiv beeinflussen.
0: Mhm. Ja, auch interessant also dieses, und vielleicht ist das, was jetzt auch für die, für die für die Zuhörer neu ist, es ist halt so in der in der Modebranche, und das ist das, was Tobias gerade meint, dass du keinen Einfluss darauf hast, was passiert, weil du bist bei einer Agentur, die Agentur vermittelt dich an Kunden und du hast völlige Intransparenz. Du weißt als Modell zum Teil überhaupt nicht, was da passiert, wem du vorgeschlagen wirst, dann wirst du angerufen, dann gibt es die sogenannten Optionen, das heißt Kunden sind interessiert an dir, geben aber noch nicht... Die Zusage, dann hörst du nie wieder was davon und denkst die ganze Zeit, ah, wird das was, wird das nichts und du kannst den Kunden nicht sofort, du kannst kein Akquisegespräch führen. Du kannst den Kunden nicht kontaktieren und sagen, hey, das sind die drei Gründe, warum ihr mich unbedingt für den nächsten Job buchen solltet. Die Welt funktioniert halt ein bisschen anders. Auch das ist eine ein ständiger Umgang mit Unsicherheit. Das ist das, was ich was mich damals, als ich als ich neu in der Branche war, wahnsinnig gemacht hat. Ich war, ich habe alle drei Tage meine Agentur angerufen und gesagt, ja, gibt es irgendwelche, gibt irgendwelche neuen Jobs? Gibt's irgendwelche? Und das hassen die natürlich wie die Pest, weil darauf haben die gar keinen Bock. Die sind natürlich busy mit ihrer mit ihren Kunden. Und aber dieses ständige, ah, was passiert hier, der der Umgang mit Unsicherheit, den sehe ich irgendwie auch beim beim Unternehmer, der natürlich viel mehr Einfluss hat. Aber auch er kann seine Umstände nur sehr begrenzt beeinflussen. ne?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist unter anderem eine der Dinge, die mich bis heute geprägt haben, dieser Umgang mit Unsicherheit. Das Model-Dasein ist geprägt von Hoffnung. Hoffnung, die ich nicht aktiv beeinflussen kann. Ich hatte eben gesagt, also entweder bin ich vom von meinem äußeres, äußeren Auftritt gefragt oder eben nicht und ich passe rein oder ich passe eben nicht rein. Und das Model-Dasein hat mir insofern gelernt, dass ich es geschafft habe, mit dieser Hoffnung umzugehen und dem Ganzen sehr unemotional gegenüberzustehen. Und das, glaube ich, ist sehr wertvoll ähm, als Charaktereigenschaft für einen Unternehmer, sich natürlich für sein Business aufzuopfern und alles rein zu investieren, aber ein Stück weit immer distanziert zu sein, ein Stück weit un unemotional zu sein, nicht zu viel, nicht eine, eine zu große emotionale Abhängigkeit entstehen zu lassen, weil man dann einfach die falschen Entscheidungen trifft. Mhm. Also ich kann mich erinnern, am Anfang, äh, und du hast gerade von Optionen gesprochen, also der Kunde, der daran interessiert ist, diesen Job möglicherweise mit dir umzusetzen, na, da hat man sich ja irgendwo reingesteigert und meinte, ne, Oh, wenn ich das jetzt bekomme, dann bedeutet das das und das für mich, dann erscheine ich in dem Magazin, dann bekomme ich das und das an, an Geld und, und dann bin ich, ne? Und ähm, dann hört man tagelang nichts von der Agentur und irgendwann heißt es, naja, die Option ist jetzt wieder raus. Und mit der Enttäuschung umzugehen, und man wird da ja wirklich tagtäglich enttäuscht, ein Stück weit, das, das hat mich bis heute geprägt.
0: Ja, finde ich, finde ich einen super Punkt. Dieser, Genau, auf der einen Seite der Umgang mit Unsicherheit, genau, und auf der anderen Seite gleichzeitig dieses dieses ständige Enttäuscht werden, was halt systemimmanent ist. Du, das ist halt Teil des Spiels. Wenn, wenn du oder wenn ich die Jobs bekommen hätte, die ich, die wir alle auf Option gehabt haben, dann müssten wir nicht mehr arbeiten. Richtig? Ja. So, und äh, da das nicht der Fall sein kann, weil es einfach so viele Modelle gibt und es gibt nur eine begrenzte Anzahl an, an Jobs, wirst du ständig enttäuscht. Damit umzugehen, das habe ich früh lernen dürfen dadurch. also Und das ist ja ein inneres Spiel. Ne? also Das ist ja, was mein Mindset geschult hat, zu sagen, okay, komm, war scheiße, geh trotzdem weiter und konzentrierst dich wieder auf eine konstruktive Perspektive. Und das ist etwas, was mich heute immer, was mich total ausmacht. Und jetzt, wo wir so drüber reden, fällt mir auch auf, das hat das das hat das Modeln in mir geprägt. Ja. Hm. Was ist denn, vielleicht können wir den Zuhörern noch so ein bisschen Vielleicht können wir so ein bisschen Name-Dropping betreiben. Was waren denn so deine deine Highlight-Jobs, deine Highlight-Kunden?
1: Also wenn die Hoffnung sich dann mal zum Positiven bewährt hat, <lacht> dann ähm, habe ich mich damals wirklich sehr darüber gefreut, dass ich für namenhafte Firmen arbeiten durfte und rückblickend waren, glaube ich, meine schönsten Jobs oder erfolgreichsten Jobs für für Hugo Boss. Ähm, wo ich diverse Male gelaufen bin, wo ich diverse ähm, Shootings gehabt hatte. Ich hatte meine Telekom Kampagne gemacht, ich habe Werbespots gedreht, ich habe ähm, und dann für 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 BMW, für die Telekom, für RTL2. Ich habe für ja, diverse diverse Modenschauen gelaufen und ähm, aber ich würde behaupten, ja, so Hugo Boss, das war das war schon das hat mich sehr stolz gemacht. Ja, für für so eine Firma wirklich zu laufen, für so eine Firma das Gesicht zu sein.
0: Nimm uns doch mal mit in diesen Moment, wo es auf einer Modenschau Zeit wird für deinen Auftritt. Also du bist kurz davor, du hast das Outfit an und du bist kurz davor, auf den Laufsteg zu gehen. Nimm uns mal mit in diesen Moment.
1: Man muss sich natürlich hierbei ins Gedächtnis rufen, dass so eine Modenschau nicht nur in dem Moment passiert, sondern tagelang geplant wird. Und eine Modenschau ist für ein Model geprägt von Warten. Das bedeutet, man kommt ein bis zwei Tage vorher an, man hat die ersten Outfit ähm, anproben, man studiert die Choreografie ein, man lernt die anderen Models kennen, man lernt die Bühne kennen, man bekommt mitgeteilt, ähm, wer im Publikum sitzen wird und was der Veranstaltungsrahmen sein wird so dass sich quasi ähm, bis zu dem eigentlichen Auftritt, wenn man auf die Bühne geht, das Ganze so ein bisschen zuspitzt. Und ähm, ja, man entsprechend sehr, sehr viel rein interpretiert und sich einfach darauf freut. Und ähm, ja, durch diese Warterei, die nicht immer angenehm ist, ja, ja, hat man dann so ein ganz, ganz bestimmtes Kribbeln im Bauch, wenn es dann wirklich losgeht. Und äh, die Musik irgendwie durch die Lautsprecher höchst und ähm, ja, alle irgendwie in so einem gewissen Mindset sind, sich gleich irgendwie der Öffentlichkeit zu präsentieren und abliefern zu müssen. So ein Event ist natürlich auch immer eine sehr punktuelle Veranstaltung. Man muss auf den Punkt sein, da gibt es nicht nochmal okay zurück oder wie bei einem Foto, wir machen einfach noch eins, sondern das muss in dem Moment funktionieren. Und das treibt so ein bisschen die Anspannung und Nervosität, äh, das, das Lampenfieber an und ähm, ja, äh, man steht dann hinter der Bühne, aufgereiht, man hat sein Outfit an. Das klingt jetzt alles ganz banal. ne Also man muss ja jetzt nichts wirklich tun, außer laufen. Aber ähm, das das hat das hat schon was. ja Also ähm, man möchte natürlich auch nicht derjenige sein, der jetzt hier aus dem Raster fällt, der irgendwie hinfällt, der die Klamotte nicht ordentlich präsentiert. Und ähm, ja, sieht das Ganze natürlich auch als Chance um sich wiederum für weitere Jobs zu positionieren. Also das ist dann schon wirklich eine, eine in gewissermaßen eine Stresssituation, der man sich aussetzt. Umso umso cooler ist das Gefühl natürlich, wenn man da draußen ist und und zurückkommt und sagt, ne, ich möchte eigentlich wieder raus.
0: Das ist genau das ist genau richtig. Ich glaube, viele Zuhörer würden sich jetzt fragen, ja jetzt mal ganz im Ernst, du läufst da 30 Meter runter, drehst um und läufst wieder 30 Meter zurück. Ganz ehrlich, wo ist das Problem? du läufst anders über die Straße hier in Berlin, als wenn du plötzlich von ein paar hundert Menschen beobachtet wirst. Du läufst anders. Und ich habe das am Anfang, ich habe glücklich, einer meiner ersten Shows, das war so eine kleine Show hier in Berlin, da hat mir jemand, der das schon lange gemacht hat, so zwei, drei Tipps gegeben, wie du lernst, normal zu laufen, obwohl dir ein paar hundert Leute dabei zuschauen. Und das ist die Herausforderung dabei, ne? weil man wird auto, man verspannt automatisch so ein bisschen und man geht so ein bisschen robotermäßig und das sieht halt extrem bescheiden aus, auf dem Video später und äh, von daher ist das schon, das ist halt, ich finde es interessant, dass du Stresssituationen genannt hast, das stimmt, das ist so eine, du musst liefern, aber irgendwie ist es auch schön, also ich erinnere mich daran, als ich in Mailand bei Deutschen Gabanas erstmal ganz vorne stand und diesen Haufen von Fotografen gesehen habe, den Moment will ich nie vergessen. Das war, das ging, ich krieg da jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, das geht halt unter die Haut. Und das zu handeln, damit umzugehen, ist auch Teil dieser Herausforderung, okay, einmal über den Laufsteg hoch und runter laufen, ja. ja
1: man setzt sich natürlich komplett dem dem Fokus aus, ne? also du, genau. du gehst dort raus und stehst im Mittelpunkt, ob du das willst oder nicht. Und ähm, du kannst dich dem nicht entziehen. Also du kannst natürlich rausgehen und und plötzlich von der Bühne springen und wegrennen Das ist aber keine Option in dem Fall das ist ein Job du bekommst dafür Geld und du musst performen und nicht jeder und ich, ich kann mich noch erinnern an die an die ersten Shows und das ist im Vergleich zu einem Fotoshooting oder einem Werbespot wirklich eine Ausnahmesituation weil du wirklich punktuell performen musst da war das für mich ähm, ich war ich war so aufgeregt ich konnte fast nicht nicht laufen ja ähm, gar nicht mehr klar denken also das war wie ein Blackout. Also die die Zeit äh, auf der Bühne äh, war war für mich danach äh, kaum zu rekonstruieren. Sich da wirklich diesem Fokus des Publikums so auszusetzen, da so im Mittelpunkt zu stehen und dir schauen hunderte von Leute zu, wie du jetzt gehst. Und ich meine, gehen ist ja wirklich, ne, das tun wir jeden Tag, aber wie du gerade eben gesagt hast, auf eine gewisse Art und Weise, dass das locker rüberkommt. Ne? Und und man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, Das klingt so banal. Ja, ähm, Aber man muss wirklich dazu sagen, das ist nicht so ganz einfach, wenn man dann ähm, so ein Publikum hat, die einem jetzt zuschauen, ähm, wie man da auf- und abläuft.
0: Und das sagen wir als Männer. Bei den ja. Frauen, die äh, 15 cm hohe Schuhe, irgendwelche wilden Kleider und äh, noch mal deutlich exponiertere Outfits anhaben als wir, ist das natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte, die dann tatsächlich Gefahr laufen, da äh, sich langzulegen auf dem Laufsteg. Inwiefern begegnet dir denn das Modeln heute noch in deinem Job?
1: Damals, genauso wie heute, hat man mit Vorurteilen zu kämpfen. Und ich glaube, diese Vorurteile sind mir damals begegnet und auch heute begegnet. Jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Dingen, die ich durchs Modeln gelernt habe, die mir jetzt weiterhelfen. Aber konfrontiert bin ich nach wie vor auch auf, ja, auch in meinem aktuellen Dasein als Unternehmer nach wie vor mit Neidern, mit dem, ich würde es nicht als Problem bezeichnen, aber der Herausforderung, ein gewisses Äußeres zu haben, das ähm, von Leuten mir gegenüber nicht immer so so neutral beurteilt wird, wie, wie ich das gerne hätte. Ähm, das ist damals, als ich angefangen habe zu modeln, äh, durch meine Schulkameraden äh, so passiert, die mich dafür verurteilt haben, wie, äh, dass ich mich doch jetzt hier irgendwie ja, in Zeitungen ablichten lasse und irgendwelche Klamotten präsentiere, wo, wo ein sehr großer Neid, äh, Gedanke entstanden ist.
0: Willst du das ausführlicher erzählen, was da damals passiert ist?
1: Ja, also ich, ich hatte das eigentlich von Anfang an das Model-Dasein versucht so ein bisschen zu verbergen. Ja, gerade als ich meine mit 14 Jahren als ich meine Modelkarriere begonnen hatte, ähm, da ja das das war irgendwie für mich so so ein, so ein Thema. Das musste ich jetzt nicht unbedingt mit meinen Freunden teilen. Ähm, Zudem, dass ich wusste, ne, also du warst jetzt hier in der Bravo und und wenn dich die Leute sehen, das ist vielleicht nicht so cool. Das heißt, ich habe versucht, das so ein bisschen unterm Radar zu halten. Das hat sich irgendwann nicht mehr verbergen lassen und ähm, war zum Teil eine unschöne Zeit. Ne? Also da, ich, ich wurde dann zum Teil wirklich sehr, sehr stark gemobbt und nicht nur von meinen äh, Schulkameraden, sondern wirklich auch von den Lehrern zum Teil, ähm, was dazu geführt hat, dass ich relativ ungern in die Schule gegangen bin. Und gleichzeitig ähm, hatte ich aber auch nie wirklich dann die Motivation zu sagen, ich kehre dem Model-Dasein jetzt wirklich den Rücken, sondern irgendwie habe ich das dann parallel laufen lassen, weil ich mir dachte, naja, also da stehe ich drüber, da muss ich mir jetzt nicht einreden lassen. Ich habe einfach versucht, das so ein bisschen unterm Radar laufen zu lassen. Ähm, aber diese Vorurteile, die habe ich nie wirklich ähm, erklären können. Ich bin dem eher so ein bisschen ausgewichen früher. Mittlerweile, gut, ich habe jetzt mittlerweile dem Ganzen den Rücken gekehrt, aber als ich dann so älter geworden bin, ähm, war ich war ich dann doch sehr selbstbewusst ähm, und habe mich doch als ja sehr offen auch dem ganzen Thema präsentiert. Ja, also wenn jemand wissen wollte, was ich mache, dann habe ich das schon gerne erzählt und äh, mit einer gewissen mit einem gewissen Selbstbewusstsein, so dass ich gar nicht zugelassen habe, dass hier irgendwie die Vorurteile an mich rangetragen werden. Natürlich war das, oftmals so Leute, die mich nicht so gut gekannt hatten, die gesagt haben, naja, der Schönling, der ist ja Model und der kann ja eigentlich gar nichts. Ne, Der hat ja nichts im Kopf, der, der sieht nur gut aus. Und damit hat man einfach zu kämpfen, da muss man drüber stehen. Aber das hat sich so auch nach wie vor immer noch ein bisschen durchgezogen, obwohl ich jetzt als Unternehmer gewisse Erfolge, Referenzen vorzuweisen habe, wenn ich in... Wenn ich, wenn ich auf Events bin, wenn ich mich mit Kunden unterhalte, ähm, ist das Aussehen nicht immer förderlich. Ja, Also weil das Aussehen und der akademische Hintergrund oder der Intellekt nicht unmittelbar miteinander verbunden wird. Also bedeutet, gutes Aussehen wird gleich damit assoziiert, naja, der hat nicht so viel Grips in der Birne und man muss sich zum Teil ähm, wirklich deutlich mehr beweisen als vielleicht die große Mehrheit.
0: Ja, ich meine, das ist halt. Ich finde das, find das, ein spannendes Thema. Ich habe da auch keine abschließende abschließende Meinung dazu. Ich kenne natürlich die Wahrnehmung, ne, diese Vorurteile und alles, das ist mir sehr sehr vertraut. Es ist natürlich, kann man sich natürlich auch vorstellen, auch das für viele natürlich total unverständlich. Ne? Da sieht man gut aussehendes. Und der sagt, oh ja, aber ich bin ganz arm dran, weil die nehmen mich alle nicht so ernst. Was sollen dann die anderen Leute sagen, die vielleicht nicht diese Gene bekommen haben, wie du sie jetzt bekommen hast? Ne? Das ist so ein bisschen, es ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Ne? Das ist so das, was ich, was ich glaube ich damit, was ich damit sagen möchte. Und ich frag, und das frage ich mich selbst, das frage ich mich selbst, wie lässt sich das? Wie viel hat das wirklich mit anderen Menschen zu tun und wie viel hat es mit dir zu tun? Das frage ich mich mittlerweile bei mir auch. Diese Vorurteile, die mir gegenübergebracht werden. Wie viel Prozent hat das mit den Menschen zu tun, die das denken? Und wie viel Prozent hat es mit mir zu tun, der bereits erwartet, dass die die Vorurteile haben?
1: Das ist richtig, ja. Das ist eine berechtigte Frage, die man sich stellen kann. Und man selbst trägt wahrscheinlich nicht ich gerade einen geringen Beitrag dazu, mhm. dass das so ist und dass diese Vorurteile existieren, habe ich selbst am eigenen Leib gespürt, dass man einfach, wenn man entsprechend selbstbewusst auftritt, diese Vorurteile ganz gut im Griff hat oder erst gar nicht aufkommen lässt. Und wenn man eher unsicher ist und Angriffsfläche bietet, dann kommen die Vorurteile halt doch deutlich häufiger. Mhm. Also man ist im Zweifel schon hier selbst mitverantwortlich dafür,
0: wie die Vorurteile
1: an einen Rand treten.
0: Mhm. Passend dazu, ich habe jetzt vor ein paar Tagen die diese Netflix, den Netflix-Film Jane gesehen, handelt von einer Forscherin aus England, die, die früher, die sehr früh die Gelegenheit bekommen hat in ihrem Leben, die ist jetzt eine alte Dame, äh, Gorillas zu beobachten in Afrika. Und hat, ist dort ist mit einer der renommiertesten Gorilla-Experten und hat halt damals extrem wichtige Feldforschung betrieben, was Gorillas mit Menschen und was, mit, was Menschen von Gorillas lernen können und so weiter und so fort. Ne? Und damals war es so, sie hat Erkenntnisse zutage gefördert durch ihre Beobachtungen, die den wissenschaftlichen Erkenntnissen in England äh, zum Teil widersprachen. Und sie war für ihre Zeit, das war eine gut aussehende blonde junge Frau mit langen Beinen und ihr ist, und das hat nämlich jetzt überhaupt nichts mit Modeln zu tun, sie wurde genau auf diese Art und Weise medial zum Teil zerrissen, hat gesagt, ah ja, die hübsche Blondine hat in Afrika herausgefunden, dass ne, das ist ja dieses Unterschwellige, ah ja, komm, die hat lange Beine, aber ganz ehrlich, was hat die denn im Kopf? Und das ist ja etwas, und das beschäftigt dich ja genauso wie mich, woher kommt das? Ja, es ist am Ende des Tages nicht so weit hergeholt.
1: Ich meine, ich hatte es vorhin schon schon erwähnt, man muss ja eigentlich nur den Laufsteg gehen. Also ich muss ja eigentlich nur laufen. Ich muss ja, das Skillset, das ich als Model brauche, ist vielleicht ein gewisses Körpergefühl für mich selbst. Das heißt, das ist ein Job, der ist mir entweder in die Wiege gelegt oder nicht und ähm, das, was ich daraus mache, kann ich gar nicht so stark beeinflussen. Natürlich in gewissen Nuancen, aber entweder ich bin der Typ, der gesucht wird oder eben nicht.
0: Aber was hat das jetzt? Ich, ich verstehe das auf Models bezogen. Die, die geistige Einstiegshürde ist sehr gering. Die körperliche Einstiegshürde ist sehr hoch. Aber jetzt im Falle dieser Jane, dieser Forscherin, die hat nichts, die hat nicht gemodelt. Er hat wichtige, essentielle Feldforschung betrieben, sah dabei gut aus und wurde nicht ernst genommen, weil sie gut aussah.
1: Ja, das ist, glaube ich, so eines der größten Vorurteile, dass gut aussehende Menschen es leichter im Leben haben. Und ähm, ja, man ihnen entsprechend äh, nicht wirklich viel an Intellekt zuschreibt. Ja? Also weil man sagt, irgendwie, wenn ich gut aussehe, dann habe ich es eh relativ leicht im Leben, weil sich die Leute für mich interessieren und ähm, ich kann eigentlich alles machen, was ich möchte. Ich muss mich ja nicht beweisen. Und ähm, entsprechend wird man vielleicht auch nicht so ernst genommen oder eher hinterfragt für für das, was man tut, wenn man doch gut aussieht, weil man ja eigentlich eh alles bekommt. Das ist wirklich so ein eines der größten Vorurteile höchstwahrscheinlich, dass man, wenn man gut aussieht, ja eigentlich gar nichts mehr tun muss. Ja, weil man sich doch irgendwie durchs Leben hangeln kann und man ohnehin irgendwie sozial ähm, irgendwie guten Anklang findet, weil jeder möchte sich mit gut aussehenden Menschen umgeben, dass man sicherlich eine Beziehung hat im, im privaten Leben und auch äh, im, im beruflichen Leben es einfach einfacher hat, sich dort durchzumausern, was ich eben gar nicht so sehe. Und ähm, in dem Fall mit, mit Jane würde ich schon behaupten, dass... Ähm, auch sie davon getroffen wird, dass man ihr einfach aufgrund des Aussehens nicht mehr zuschreibt oder sie einfach nicht ernst nehmen kann dafür, was sie an Intellekt leistet, sondern sie aufs Aussehen reduziert und sagt, naja, die muss ja nichts tun, das reicht doch, wenn die gut aussieht, ich soll sich darauf beschränken, was muss sie uns denn jetzt noch hier irgendwie erzählen, was so in der Welt passiert. Und ähm, das ist eine riesen Herausforderung. Ich glaube, jeder, der ähm, ja, äußerlich oder der das so in die Wiege gelegt bekommen hat, der muss sich äh, auf akademischer Ebene einfach deutlich mehr beweisen als vielleicht der eine oder andere.
0: Ja, interessant. Ich meine, wir werden, wir werden äh, uns nicht die Zeit nehmen, das äh, vollumfänglich auszudiskutieren, äh, aber darüber ausführlich zu sprechen. Es ist halt äh, ein... Ein spannendes Thema und falls die Zuhörer da ihre Meinung äh, kundtun möchten, können sie mich gerne im Anschluss kontaktieren. Das interessiert mich. Mich interessiert das, wie andere Menschen das wahrnehmen, wie andere Leute das sehen. Du hast du hast dann die Unternehmerlaufbahn eingeschlagen, du hast BWL studiert, das muss man vielleicht der ja Vollständigkeit halber auch nochmal äh, erwähnen, und es war für dich ja während des BWL-Studiums, wenn ich mich richtig erinnere, nicht klar, dass du jetzt Unternehmer wirst. Wie ist das denn, ist das denn passiert?
1: Das war in der Tat nicht klar. Während meines Studiums war für mich eigentlich ganz klar, dass ich später mal bei BMW arbeiten werde, als Angestellter in diesem Riesenkonstrukt und einen sicheren Job habe.
0: Der gute Münchner
1: Absolut. arbeitet bei BMW. Ganz genau. Da gab es gar nicht viel große Optionen. Ich werde bei BMW arbeiten und werde mich dann da so durchhangeln. Das stand für mich fest während des Studiums. Und hatte dann damals mein Praktikum auch bei BMW über sechs Monate absolviert. Das hatte Fachabitur gemacht. Äh, ich war auf einer Fachhochschule und hatte eben so ein, so ein Praxissemester, hatte sechs Monate Praktikum bei BMW gemacht und habe dann danach gemerkt, naja, irgendwie war das jetzt doch nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und hatte weitere diverse Praktika während meines Studiums gemacht und irgendwie gemerkt, also obwohl ich in Großkonzernen war, in, in kleineren Unternehmen, die Tätigkeit mal so war und mal so, dass mich irgendwas nie so erfüllt hat. Und ich hatte das nie nie wirklich im Kopf zu sagen, Du wirst jetzt Unternehmer und du musst sein eigenes Ding machen, aber ich hatte das Gefühl, so in meiner beruflichen Ausbildung, dass irgendwie immer was gefehlt hat, dass ich zufrieden war. Vielleicht hatte ich auch einfach einen zu, zu hohen Anspruch und habe einfach nicht akzeptiert, wie es ist. Aber für mich stand, stand ganz fest, du musst irgendwie, das, also du kannst so nicht arbeiten, das ist unmöglich. Du kannst nicht aufstehen und einfach akzeptieren, wie es ist. Du musst herausfinden, was dich glücklich macht. Und ähm, dann kann ich mich sehr, sehr gut an, dieses eine, an diese eine Situation erinnern. Als ich über einen Freund, der sich damals sehr, sehr früh selbstständig gemacht hatte, seine erste Firma gegründet hatte, hatte ich damals um Rat gefragt, weil ich schon immer so ein bisschen experimentiert hatte mit eigenen Ideen und meinte, da so ein gewisse Konzepte zu entwickeln hatte ich ihn mal gefragt, ne, also wie, wie, wie kann ich da Fuß fassen? Was muss ich tun? Und er hatte mir damals den Tipp gegeben, mal auf sogenannte Start up events zu gehen. Und das, das klingt jetzt natürlich rückblickend ähm, irgendwie ja weiß nicht ein Stück weit witzig, weil diese Events in erster Linie natürlich nicht irgendwie den riesen Output haben. Ne? Also dann da hält man sich. Aber für mich war das so ein einschneidendes Erlebnis. Ich bin das erste Mal auf Leute getroffen, die genauso waren wie ich. Und ich dachte damals, wenn ich diese, diese Praktika gemacht hatte, ich bin immer, ich bin so anders wie alle anderen. Ich irgendwie, die, die scheinen alle irgendwie glücklich und zufrieden zu sein mit dem, was sie tun, aber ich irgendwie überhaupt nicht. Ja, und ähm, auf diesem Event habe ich plötzlich dann Leute kennengelernt, die so waren wie ich. Und ich dachte, diese Leute gibt es gar nicht. Und für, für mich war in dem Moment sofort klar, das ist, was du machen musst. Du, du musst dein eigenes Ding machen. Und es gibt Leute da draußen, die genauso denken und mit denen du das im Zweifel gemeinsam machen kannst. Aber für mich stand an dem Tag fest, du musst, ähm, du musst das machen. Was war das für ein Event? Das war ein Startup weekend hat sich das genannt. Mhm. Das müsste 2012 gewesen sein. Und es ging das ganze Wochenende, dort haben sich einfach junge Leute versammelt, die irgendwelche Ideen hatten, die sie dann auch pitchen konnten und übers Wochenende so ein bisschen konzeptionell zu arbeiten. Einfach so ein bisschen ähm, zu vertiefen. Gleichzeitig waren Mentoren vor Ort und, und gewisse Vorlesungen, wo man sich ein paar Tipps holen konnte, um in die Gründung zu starten. Und für mich war das ein, ein einschneidendes Erlebnis.
0: War das während deines Studiums oder war das danach? Das war kurz danach. Kurz danach. Hast du, warst du dann irgendwo angestellt zu dem Zeitpunkt? Ja, ich hatte nach dem Studium für ein Jahr
1: ein Trainee-Programm absolviert in äh, ja, Europas größter Werbeagentur im Business Development. Die Agentur nennt sich Service Plan. Ja, wie gesagt, äh, ich, ich war dort irgendwie so ein bisschen in meiner Kreativität oder in dem, wie ich bin, ein bisschen ausgebremst und, und äh, hatte dann parallel an dem Wochenende mal an so einem Event teilgenommen. und Das war für mich einfach, da ist der Groschen gefallen. Da wusste ich, okay, es gibt keinen Weg zurück. Das ist das, was du machen musst und habe dann daraufhin auch
0: ähm, ja, den Job gekündigt, sofort. Also, du, an dem Montag warst du wieder im Office und hast gesagt. Ich war
1: im Office. Ich hatte natürlich während der Zeit bei Serviceplan bereits ähm, schon immer versucht, irgendwie gewisse Sachen zu initiieren. Ich habe sogar mit meinem Chef damals ähm, darüber gesprochen, wie ich private äh, Ideen denn gerne umsetzen würde, hatte ihn nach Rat gefragt, was er denn von dem Konzept hält. Also ich war schon ähm, auch vor diesem Startup up weekend immer sehr, ja, sehr ambitioniert unterwegs, ich musste irgendwie Dinge machen. Ja. Und das, das war aber für mich dann wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, dass das, was ich jetzt an diesem Wochenende erlebt habe, das kann mir dieser Job nicht bieten und das kann mir kein anderer Job der Welt bieten. Deswegen muss ich da ausbrechen. Deswegen musst du deinen eigenen Job richtig gründen sozusagen, ne? Beziehungsweise mich zunächst einfach mal darin versuchen. Es hätte ja damals auch sein können, dass es ein Truschluss wäre und ich hätte das überhaupt nicht als interessant empfunden, aber... Zu dem Zeitpunkt, und das ist wieder das Thema roter Faden in meinem Leben und Bauchgefühl, ähm, war das die einzig richtige Entscheidung. Und das musste sofort passieren.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Das war sehr holprig und ist bis dato wahrscheinlich auch noch sehr holprig. Ähm, wie gesagt, ich hatte den Job an den Nagel gehängt und mich da Hals über Kopf quasi in erstmal ein Nichts geworfen. Ähm, hatte dann wirklich so ein halbes Jahr mal so ein Durchhänger, wo ich mich einfach mit verschiedensten Ideen und Konzepten befasst hatte. Ähm, ja, die alle irgendwie mal mehr oder weniger halt irgendwie gescheitert sind. Sofern man das in so einem kurzen Horizont überhaupt evaluieren kann. Aber ja, nach einem halben Jahr hatte ich dann einen, einen alten Schulfreund von mir getroffen. Und wir hatten beim Mittagessen darüber gesprochen, was er denn so aktuell macht. Und er war in seinem Familienunternehmen, das ist ein Obst- und Gemüsegroßhandel, tätig. Und er meinte, naja, da gibt es jetzt irgendwelche Dienstleister, die bei ihm, also quasi bei dem Großhandel Obst und Gemüse bestellen und das in Körbe packen und in, in Büros liefern, in so eine Art Abo-Modell. Und dann bin ich irgendwie ganz ohr geworden und dachte mir, wollte da einfach mehr erfahren? Ja, wie, da bestellt jemand bei euch Obst und dann der packt es einfach in Körbe und, und verdient damit Geld oder wie? Und dann hat er mir das so ein bisschen genauer erklärt und hat auch gesagt, naja, also klar, wir machen jetzt hier so ein Großhandelsgeschäft und wir beliefern die großen äh, Supermarktketten und das ist halt irgendwie, ähm, das geht alles irgendwie auf Masse. Wir haben ganz kleine Margen und, und ähm, er fand das dann plötzlich auch super interessant und hat das so ein bisschen hinterfragt, was denn diese Dienstleister machen, die bei ihm diese Ware bestellen und irgendwie relativ teuer diese Obstkörbe verkaufen und die in Büros liefern. Ja, dann durch meine Affinität zu, zu, zu dem ganzen Thema Marketing und Kommunikation, das ich bereits auch während dem Studium dann vertieft hatte, dachte ich mir, und ich hatte mir so ein bisschen die Auftritte dann im Nachhinein nach, nach diesem Mittagessen mal angeschaut von diesen Dienstleistern, dachte ich mir, das kann man doch besser machen. Also das, das sieht ja alles aus wie, ähm, naja, weiß nicht. Also ich würde da jetzt als Firma nicht Obst und Gemüse kaufen, und das war dann für mich irgendwie so der Punkt, wo ich dann mich dann nochmal mit meinem dann äh, damaligen Geschäftspartner getroffen hatte und meinte, Mensch, wir wir müssen da irgendwie was machen. Das wäre doch cool. Wir haben ja bereits die Infrastruktur mit mit äh, dem Familienbetrieb. Mhm. Wollen wir da nicht aufbauen? Wollen wir da nicht einfach sagen, ähm, wir, wir liefern jetzt auch mal irgendwie Obst und Gemüse an Büros? Und so ist dann damals meine erste Firma entstanden, ähm, Fruji. Die, die es auch nach wie vor noch gibt, mittlerweile national, also in ganz Deutschland, in vielen Städten aktiv. Ich bin, bin dann nach zweieinhalb Jahren, nachdem ich das ja, aufgebaut hatte, rausgegangen. Aber das war damals so der, der Startpunkt in die Selbstständigkeit für mich.
0: Und wie hat sich das angefühlt? Hat sich das genau richtig angefühlt, obwohl es holprig war? Also war das das, was dir gefehlt hat?
1: Es hat sich absolut richtig angefühlt. Also in jeder Art und Weise. Ich bin aufgeblüht. Ich habe freiwillig ähm, ja auf, auf für Schlaf verzichtet. Ich wollte nicht mehr schlafen. Ich, bin, ich wollte nur noch arbeiten. Das war mein Baby. Und, und ich wollte alles dafür tun, dass es, äh, dass es erfolgreich wird. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, und den hatte ich so eigentlich nie wieder. Und ich glaube, äh, den hat man auch nur einmal im Leben. Wenn man plötzlich für das, was man sich ausgedacht hat, jemanden findet, der einem dafür Geld bezahlt. Und in dem Fall war das ja so banal, dass ich quasi Obst in einen Korb gepackt habe, den zu einem Kunden gebracht habe und der hat dafür Geld bezahlt. Das war für mich ein Moment, wo ich dachte, wow, ähm, das, das, das konnte ich gar nicht fassen. Und das war für mich die absolut richtige Entscheidung. Das war eine sehr, sehr harte Zeit, vor allem körperlich harte Zeit. Auf dem Großmarkt ticken die Uhren so ein bisschen anders, das heißt jeden Tag 4.30 Uhr aufstehen und dadurch, dass man halt dann irgendwie so alles tut in der Firma, also vom in dem Fall Körbe packen bis ausliefern, bis Marketing betreiben, bis irgendwie, weiß ich nicht, dieses ganze Thema Mitarbeiter, wir hatten sehr, sehr viele Lieferfahrer, das irgendwie alles verwalten. Hatte man lange Arbeitstage und dann ging das bis abends um 11 Uhr. Aber das hat mich so erfüllt. Ich war, ich war jeden Tag top motiviert. Das war wirklich so mein Ding.
0: Und wie kam es dann, dass du nach zweieinhalb Jahren doch das Unternehmen verlassen hast?
1: Ich hatte einen privaten Vorfall. Mein Vater ist von,
0: von heute auf morgen in, ins Koma gefallen.
1: Damals, ähm, und das, ich war damals im, im Urlaub ja, bin mit meiner mit einer Freundin, ähm, hatten wir Miami geplant, direkt nach meinem Geburtstag. Und mein Vater, der ja, Anfang 50 ist und zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, 52 war, ist plötzlich von heute auf morgen umgefallen. Und er war topfit, also wirklich, ähm, weiß ich nicht, ist umgefallen, ins Koma gefallen. Das war für mich so eine harte Zeit weil ich, also Er war dann zum Teil auch schon ähm, mal auf der anderen Seite, ja, ist quasi schon äh, ja, für, für tot bezeichnet worden, wurde dann irgendwie wieder, ähm, wiederbelebt. Und da wurde ich so rausgerissen, ja, und das war eben während Fruji, ich glaube, äh, ich war anderthalb Jahre zu dem Zeitpunkt mit dabei, oder zwei Jahre waren es, äh, wo, ich, wo ich alles so ein bisschen hinterfragt hatte ja Weil ich so ein bisschen auf, auf das Leben von meinem Vater geschaut hatte, der auch Unternehmer ist, der auch selbstständig war, direkt nach seiner Lehre ähm, und mir dachte, Mensch, ja was soll denn jetzt noch kommen, du musst irgendwie anfangen, ja noch mehr im Hier und Jetzt zu leben und auch obwohl mich Fruji so erfüllt hatte, ich, war, ich, ich, ich dachte, ich ähm, bin irgendwie für, für Mehr bestimmt, ich muss mich weiter austoben. Ich will mich nicht so binden. Ich war natürlich lokal gebunden. Wir waren damals nur in München aktiv mit der Firma. Und ich habe nicht wirklich dieses, dieses, diese Upside gesehen. Ich habe auch nicht wirklich für mich persönlich gesehen, wie ich mich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Einfach weil da auch so viel körperliche Arbeit drin steckt. Ich war so müde, dass ich, dass ich nicht gesehen habe, was man noch tun kann und hatte mich dann ja parallel mit meinen aktuellen Mitgründern einfach schon in diesem ganzen digitalen Bereich und auf Hackathons bewegt und fand das eine extrem spannende Materie. Und ähm, der Grund und der ausschlaggebende Grund, warum ich Fruji dann den Rücken gekehrt hatte, war, dass, ich, ähm, dass wir damals ähm, eben mit meinen jetzigen Gründern und der Idee, die wir damals parallel verfolgt hatten und damals hatten wir alle irgendwie noch ich hatte meine Firma, die Jungs hatten irgendwie ihr Studium, ähm, plötzlich äh, Investment, also eine externe Finanzierung aus USA bekommen hatten. Das war ähm, für uns alle irgendwie so die Bestätigung dafür, dass wir, dass wir aktuell irgendwas richtig machen und für mich gleichzeitig auch das Zeichen, okay, ähm, da hast du jetzt eine Chance, dich, dich weiterzuentwickeln, die du mit Fruji nicht haben wirst. Und ähm, gleichzeitig ist extrem viel natürlich auch vorgefallen und ich war müde und ähm, das war der Grund, warum ich dem Ganzen dann den Rücken zugekehrt hatte.
0: Darf ich fragen, wie es mit deinem Vater weitergegangen ist?
1: Ja, ähm, es war eine, ich, ich hab, also ich habe sehr sehr viel ausgeblendet. Ja, also wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, habe ich das alles so ein bisschen vergessen, was passiert war. Ihm geht's heute wieder blenden, glücklicherweise. Das war eine ganz seltene Nervenkrankheit. Das bedeutet, ich, ich kann mich leider nicht erinnern, wie die Krankheit hieß. Wie gesagt, das habe ich alles ein bisschen ausgeblendet. Er musste alles neu lernen, also das Sprechen, Laufen, also wirklich wie, wie wenn man auf die Welt kommt. Und das war natürlich schon hart zu sehen. Ne? Also das wird so aus dem Leben gerissen. Auch für meine Mutter war das hart. Gleichzeitig, ja, meine Eltern haben eine Art Zwei-Mann-Betrieb. Sind selbstständig und ähm, ja, die Firma musste irgendwie weitergeführt werden und, und gleichzeitig aber dann diese Belastung und jeden Tag ins Krankenhaus fahren. Ähm, das hat mich einfach kaputt gemacht. Ja, also das war zum Teil einfach hart, ja, irgendwie, weiß ich nicht, darüber hinwegzusehen. Ähm, man hätte am liebsten irgendwie den ganzen Tag am Krankenhausbett gesessen, konnte aber nicht weil man hatte dann irgendwie nur Besuchszeiten und das war für mich alles irgendwie so nicht nachvollziehbar. Gleichzeitig hatte ich irgendwie meine eigene Firma, dann musste ich natürlich in der Firma meiner Eltern irgendwie mithelfen, weil das natürlich irgendwo das Fundament war. Ich konnte meine Mutter natürlich auch nicht so nicht, nicht hängen lassen und war dann natürlich da an ihrer Seite. Und dann hat das aber glücklicherweise einen positiven Verlauf genommen. Und ja, es gab dann irgendwann Komplikationen, ihn aus dem Koma zu erwachen zu erwecken. Ähm, aber am Ende des Tages geht es ihm heute wieder eigentlich zu 100 Prozent, genauso wie es ihm der Vorgang ging.
0: Inwiefern hat dieses ganze, diese ganze Erfahrung deinen Blick auf das Leben verändert?
1: Ja, ich würde schon behaupten, dass ich äh, ja, es ist schwierig. Es schwierig, ja, weil schwierig, weil ich das einfach versucht habe, komplett zu ignorieren, was damals passiert ist. Das heißt, ich sehe mich schon auch wieder immer wieder so in so Muster fallen. Ähm, zum da damaligen Zeitpunkt war für mich aber klipp und klar, du musst dein Leben irgendwie in jeglichen Zügen genießen, weil es dich einfach rausreißen kann. Also mein Vater war ja damals wirklich, ähm, ja, der war absolut fit. Also da wirklich, ne, also er hat alles gemacht, Sport gemacht. Und dann war das so plötzlich aus dem, aus dem Nichts vorbei. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt. Dass man nochmal verstärkt gezeigt einfach auf, auf das hören soll, was man äh, wirklich empfindet und nicht zu viel nachdenken sollte. Ähm, deswegen lasse ich mich vielleicht seit dem Zeitpunkt umso mehr von meinem Bauchgefühl leiden, was ich tun und denken soll.
0: Wenn dein wenn dein Vater heute so auf deine beruflichen Spielfelder blickt, was 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 sagt er dazu?
1: Er ja, ist ganz lustig, weil meine Eltern ähm, per se damals immer unterstützt hatten, doch ja in, in, in diese ähm, eher risikofreundliche ähm, Position zu wechseln ins Angestellten-Dasein. Das fanden sie eigentlich ganz cool. Äh, weil sie natürlich tagtäglich erlebt hatten, wie schwierig es doch ist, so seine eigene Existenz aufzubauen. Und in dem Fall ist ein Zwei-Mann-Betrieb, das ist natürlich dann schon, äh, und, und privat und auch noch man ist irgendwie verheiratet zusammen und, und äh, arbeitet auch noch zusammen. Das war immer schon eine, eine angespannte Situation. Und haben sie gesagt, nee, das, das muss jetzt unser, unser Sohn nicht tun. Haben das aber äh, komplett unterstützt. Und da kann ich wirklich zurückblicken und auch stolz sagen, dass ich wirklich Eltern hatte, die mich bei jeder Entscheidung zu 100 Prozent unterstützt hatten und mein Vater auch zu, zu Fruji-Zeiten damals äh, ja auch sehr, sehr viel Zeit investiert hatte und gesagt hatte, naja, du hast dich jetzt dafür entschieden, dann stehe ich da komplett dahinter. Ich kann mich erinnern, mein Vater hat zum Teil auch eigene Touren gefahren ähm, und, und die ups ausgeliefert, weil mir schlichtweg die Fahrer gefehlt hatten. Und ähm, das fand ich dann natürlich total cool. Ja, hm. Also da zu sagen, ich habe jemanden, der mich so unterstützt und nach wie vor, also sie sind stolz drauf, ähm, mit diesem ganzen Thema, was ich aktuell eben mache. Mit HackerBay, da können sie nicht so viel anfangen. Ja, Das ist vielleicht ein Stück weit auch zu komplex. Oder die haben einfach nicht so viele Berührungspunkte mit diesem Thema. Aber sie finden das absolut cool und sagen ähm, zu jeder Zeit 100% Support zu.
0: Was würdest du jemandem raten, der aktuell als Angestellter sein Geld verdient? Was ist es eben das das Risikofreie genannt. Ich bin ja immer der Meinung, dass das gar nicht so risikofrei ist, weil wenn du als Angestellter plötzlich gekündigt wirst, merkst du auch, ups, hier steckt dann doch irgendwie ein Risiko drin. Aber angenommen, es hört jemand zu, der als Angestellter arbeitet und sich sagt und auch so dieses Gefühl schon mal gespürt hat, zu sagen, ich bin irgendwie anders als die hier. Ich will irgendwie was anders machen. Ich will mich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich will meine eigenen Themen vorantreiben. Was würdest du so jemandem raten?
1: Ich glaube, grundsätzlich
0: kommt es so ein bisschen auf die, die
1: Lebensphase an, in der man sich befindet. Ich habe das Glück, in die Selbstständigkeit getreten zu sein, als ich keinerlei private Verantwortung hatte und die ich auch immer noch nicht habe. Das heißt, ich hatte weder irgendwie Frau, Kinder, Haus abzubezahlen, wie auch immer. Das heißt, ich kann ein volles Risiko gehen. Wenn ich, und da würde ich wahrscheinlich auch jedem dazu raten, wenn er, wenn er das Gefühl empfindet, in einer Phase, so wie ich damals das eben auch war, sich da einfach mal auszuprobieren. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, wenn ich jetzt bereits Kinder habe, wenn ich irgendwie einen Kredit habe, ich muss irgendwie mein Haus abbezahlen und so weiter und so fort, für jemanden sorgen, eine private Verantwortung habe, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Und da sollte man sich dann doch sehr genau überlegen, wann man, in dieses, wann man dieses Risiko eingeht. Es gibt, und ich glaube, es gibt, wenn man das wirklich in sich trägt und wenn man davon überzeugt ist und zu so 100% dahinter steht, kann man, das auch, kann man das zu jeder Zeit machen. Also man kann das auch, wenn man 50, 60, 70 ist, du kannst immer irgendwie deinen Traum verfolgen. Aber es sollte natürlich, wenn du private Verantwortung trägst, schon sehr genau überlegt sein. Ja, weil das, da ist egoistisches Denken natürlich vielleicht nicht, ähm, sollte man da nicht zu stark an den Tag legen, ähm, weil man einfach die Verantwortung für andere Leute auch ähm, trägt. Und ähm, ja, sollte das alles so ein bisschen... Parallel auffahren, würde ich behaupten. Also, jetzt Hals über Kopf seinen Job zu kündigen und zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ist vielleicht nicht die richtige Variante in dem Fall, sondern man kann sich eben parallel beschäftigen ähm, mit, der, mit dem ganzen Thema und dann zu einem Zeitpunkt, wo sich wirklich herausstellt, dass das jetzt, ähm, dass sich das trägt oder wie auch immer, dann, äh, dann kann man da auch wirklich Fulltime reinwechseln. Man muss aber einfach dazu sagen, dass, glaube ich, grundsätzlich. Ähm, ist die Selbstständigkeit eine Typfrage? Und da kann sich jeder drin ausprobieren und dem einen gefällt es den anderen nicht. Ähm, ich glaube, jeder hat schon mal damit geliebäugelt, zu sagen, ich habe irgendwie da so ein eigenes Ding oder ein Hobby oder und würde es gerne mal probieren. Und der eine geht da total auf und der andere halt weniger. Also, Aber ich würde jedem dazu raten, doch so, so ein bisschen... Seine seine Leidenschaft zu verfolgen, ja.
0: Also dieses äh, Parallelfahren, das deckt sich mit vielen anderen Aussagen in diesem Podcast. Nicht von von heute auf morgen kündigen und sagen, so, jetzt mache ich mein Ding und das dann erstmal suchen müssen, sondern zweigleisig fahren, parallel aufbauen, um dann diesen Absprung etwas, ja, um die Distanz ein wenig zu verkürzen. Und das andere, was, was mir immer ein Anliegen ist, sich die Frage zu stellen, oder das ganze nicht so schwarz-weiß zu sehen. Ich bin angestellt, dann bin ich selbstständig. Weil nur weil ich jetzt selbstständig bin, heißt das nicht, dass ich glücklich bin. Ja, das ist, die Welt ist ein bisschen bunter als das. Sich zu fragen, was bedeutet Unternehmer sein in meinem jetzigen Job? Was kann ich in meinem jetzigen Job anders machen, um mehr unternehmerisch zu sein? Was kann ich in meinem Leben anders machen? Was kann ich in meiner Freizeit anders machen, um mich vielleicht auch auszuprobieren, um das ein oder andere Projekt einfach mal anzustoßen. Es gab den Oliver Rössling in diesem Podcast, der davon gesprochen hat, nicht von Unternehmen zu sprechen, sondern von Projekten. Welches Projekt kann ich in meinem Leben mal anstoßen? Das kann was Ehrenamtliches sein, das kann eskaliertes Hobby sein und das ist, glaube ich, etwas, was äh, ja, was ich da an der Stelle dann noch irgendwie ergänzen möchte, die Welt nicht schwarz-weiß zu sehen.
1: In jedem Fall. Mm. Ich hatte natürlich auch Momente, ich, ich kann da jetzt nicht von, von großartiger Erfahrung sprechen, aber als ich eben halt dann mal über mehrere Monate in einem Unternehmen beschäftigt war, man kann aus dieser Akzeptanz ausbrechen. Also man kann für sich, auch wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, wie du es gerade schön gesagt hast, projektbezogen denken und sich einfach auch privat fortbilden. Natürlich kann ich auch in die Arbeit gehen, akzeptieren, ich gehe abends heim, schaue Fernsehen, gehe schlafen und ne, es passiert recht wenig, aber ich kann auch, und das hatte ich damals getan, vielleicht mal zwei Stunden früher aufstehen, sich belesen für einfach Dinge, die mich interessieren, verfolgen, ja? Hobbys zu verfolgen, wie auch immer. Und das erweitert halt sofort meinen Horizont und, und ja, bereichert einfach auch das Angestellten-Dasein. Ne? Weil man einfach irgendwie neben der tagtäglichen Arbeit halt irgendwie doch noch einen weiteren Wissenszuwachs hat. Und äh, plötzlich merkt, dass die Arbeit doch nicht nur alles ist und man kann irgendwie da noch mehr einfließen lassen. Das finde ich schon wichtig. Also finde ich gut getroffen zu sagen, dass es alles irgendwie so ein bisschen ein Projekt ist.
0: Das hast du damals gemacht, ne? Du bist ganz bewusst früh aufgestanden und hast mhm. viel gelesen oder was, ne?
1: Richtig. Ähm, weil ich während der Arbeitszeit natürlich nicht die Möglichkeit hatte und ähm, damals einfach das Gefühl hatte, und schon mit Ideen gesponnen hatte und Konzepten. Ja, da einfach so ein bisschen tiefer reinzugehen. Und dann hatte ich mir halt Bücher gekauft und ähm, ja, dann da einfach reingelesen und habe dann irgendwie erste Konzepte entwickelt. Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich wollte damals Fitnessgeräte entwickeln, die ähm, quasi ähm, mit demjenigen, der daran trainiert kommuniziert. Also das bedeutet, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, habe ich meistens vergessen, als ich, also das Gewicht, das ich beim letzten Mal reingesteckt äh, hatte und ähm, dass sich das alles automatisch einstellt und das irgendwie trackt mit so einer Karte. Und ich kann mich erinnern, dann habe ich da vor der Arbeit zum Teil noch ähm, Telefonate mit irgendwelchen Lieferanten geführt, um mir erste Preislisten schicken zu lassen und so weiter und so fort und erste Kontakte gesucht. Dann hatte ich mal versucht, wir hatten so eine ganz gut laufende Eisdiele in, in München, hatte ich mit dem Chef damals telefoniert und meinte, naja, wir, wir könnten das doch auch liefern, ja, deutschlandweit, dein Eis, das so gut ankommt und ich, ich könnte das mit dir machen. Also ich habe halt äh, verschiedene lustige Ideen verfolgt und äh, mich da total naiv reingestürzt, aber fand das auch extrem wichtig, weil ich wusste, das, was mich in der Arbeit nicht so erfüllt, das hole ich dann in den zwei Stunden vor der Arbeit oder in den zwei Stunden nach der Arbeit nach.
0: Das finde ich schön. Also wenn jemand... Wenn jemand sich beim Ausprobieren ertappt und denkt, oh, das ist doch eine Spinnerei, das ist doch naiv, dann weiß er jetzt, das ist völlig in Ordnung. So fängt es an. Wir kommen so langsam zum Ende und damit kommen wir zu unseren ganz besonderen Rubriken in diesem Podcast. Zunächst einmal zu den Halbsätzen und dann zu den Assoziationen. Die muss ich nicht so erklären. Du kennst das Spiel. Du kannst kurz oder lang antworten, wie du möchtest. Ganz in meinem Element bin ich, wenn wenn ich äh Alleine bin.
1: Wenn ich ähm, niemanden um mich herum habe, ich bin gern für mich alleine und, und reflektiere. Meistens an den Wochenenden, mal an einem Samstag, wo ich den Tag nutze, um einfach über gewisse Dinge
0: nachzudenken oder vielleicht auch über gar nichts nachzudenken. Anders machen heißt für mich,
1: gegen den Strom zu schwimmen. Sich immer wieder zu hinterfragen, und auf sein Bauchgefühl zu hören, ähm, wobei das so ein Stück weit im Widerspruch steht, hinterfragen und Bauchgefühl hören. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, ja Leidenschaft zu entwickeln für das, was man tut. Das ist leichter gesagt als getan, aber am Ende ist das, glaube ich, das Erfolgsrezept, ob man angestellt ist oder nicht. Anders machen ist, ist geprägt von, von Leidenschaft und Leidenschaft. Ähm, die muss man versuchen zu entwickeln.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: Ah, interessant. Ähm, man müsste mal. <lacht> <lacht> ja, Das gibt es nicht mehr. <lacht> ja. äh, wenn man mehr Zeit hätte, dann, äh, und ich, ich, ich versuche mich zum Teil schon ähm, aus dem Bett zu quälen, in der, in der Früh ähm, zu, zu also ganz schlimmen Uhrzeiten, ähm, einfach um mehr von dem Tag zu haben, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ich muss jetzt einfach mal schauen, ob das was für mich ist. Ähm, aber ich glaube, ich kann definitiv noch mehr Dinge in meinen Tag packen, weil ich einfach gerne mehr machen möchte. Und ähm, bei mir ist das vor allem ähm, Weiterbilden. Also ich glaube nicht, dass meine Arbeit und das Tagesgeschäft frisst einen zum Teil auf, mich da komplett erfüllt. Ich möchte mich einfach außerberuflich weiterbilden und dazu nutze ich die, die frühen Morgenstunden. Am Abend bin ich meistens müde. Also wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich mich definitiv versuchen weiterzubilden, denn ich bin davon überzeugt, ich lebe nach dem Motto Wissen, Netzwerk, Geld. Wissen ist das Allererste, das, das existieren muss, das Nächste, das das automatisch durch Wissen kommt, ist, ist das Netzwerk. Und wenn ich Wissen und Netzwerk habe, dann ist Geld die Konsequenz. Ob jetzt Geld am Ende des Tages das ist, was man auch wirklich haben will, für mich bedeutet das auch ein Stück weit Freiheit. Das ist das andere. Aber wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mir definitiv weiterhin mehr Wissen aneignen. Dankbar bin ich besonders für? Die Unterstützung, die ich von meinen Eltern zu jeder Zeit in
0: meinem Leben bekommen habe. Und auch nach wie vor bekommen. Kommen wir zu den Assoziationen. Casting. Da
1: fallen mir natürlich jetzt ganz viele Assoziationen ein, aber ähm, Selbstzweifel. Insolvenz. Äh, ständig präsenter Gedanke. Wie gehst du damit um? Existenzangst ist als Unternehmer immer da. Man versucht einfach so ein bisschen die die Stabilität zu finden, indem man irgendwie ähm, ja, sich in Prozesse flüchtet und versucht einfach gewisse Fehler nicht nochmal zu machen. Äh, aber ja, Insolvenz ist, so, ist einfach so ein Thema, das einfach mitschwingt und man einfach hofft, diesem ganzen Thema aus dem Weg zu gehen. Ich äh, gehe damit um, indem ich äh, mit meinen Mitgründern immer versuche, dass uns das immer bewusst ist und dass wir einfach aus bestem Wissen und Gewissen handeln, um um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Ja. Lieblingsbuch? Ich würde behaupten von Tim Ferris ähm, Tools of Titans oder Tools of Titans. Das fand ich sehr interessant. Das ist ein Riesenschinken. Ähm, aber, und ich hatte ja eingangs gesagt, mich hat schon immer interessiert, was erfolgreiche Personen ausmacht und ich gerne das imitiere. Und ich ähm, in dem Buch eigentlich ja so genau das auch wiedergefunden habe. Er beschreibt am Ende, was erfolgreiche Personen äh, für Routinen haben. ja Der eine meditiert, der andere läuft Marathon, der andere macht das. Ähm, da stehen ganz, ganz viele hilfreiche Tipps drin oder, ja, wenn man das als Tipps wahrnehmen möchte, aber Dinge, die ich ausprobiert habe, wo ich super spannend finde und die ich so ein bisschen in meinen Alltag integriert habe und wo ich sage, davon kann ich sicherlich auch profitieren. Inspiration Ich selbst, mein Gedankengut. Ja, ich reflektiere gern, ich hatte es eben gesagt. Ähm ich liebe es, Zeit für mich zu haben und ähm, mich mit mir selbst zu beschäftigen und alles andere auszublenden. Manchmal bin ich auch wirklich so ein, so, ja, so ein Muffel, ähm, wo ich sage, ich, ich möchte eigentlich keinen Kontakt mit anderen Leuten haben. Ich bin dann doch ein Stück weit Inspiration für mich selbst, ähm, wenn ich Zeit für mich habe.
0: Tobias, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Man sollte, was man sollte, ja, also was ich sehr zu schätzen weiß und ähm, früher nicht so gemacht habe, irgendwann doch deutlich mehr, ist, ähm, man kann gewisse Dinge anders machen. Man sollte sich vielleicht dennoch einfach zu jedem Zeitpunkt ähm, Rat holen. Also diesen Rat muss man nicht befolgen, aber ich finde es immer sehr, sehr wichtig, ähm, ja, Leute. Oder sich mit, mit, mit Personen zu beschäftigen, die gewisse Dinge einfach schon gemacht haben, um ja, gewisse Fehler auch nicht zu machen. Also ich habe versucht, immer Shortcuts zu nehmen. Ähm, wenn ich Dinge anders mache, das bedeutet ja, ich stürze mich ein Stück weit naiv in etwas rein, wo ich vielleicht keine oder sehr, sehr wenig Erfahrung habe, dass ich dann mit Leuten in Kontakt trete, die die Erfahrung vielleicht schon gemacht haben, um davon zu profitieren. Und ähm, sich Rat von jemandem einzuholen, der gewisse Erfahrungen schon gemacht hat, ist, glaube ich, so das, was ich raten kann. Also sei, sei das Familie, Freunde oder aber wirklich äh, Persönlichkeiten, Vorbilder, äh, von denen ich einfach gewisse Dinge lernen kann. Ich finde, man sollte da nicht so egoistisch denken. Man sollte einfach Dinge nehmen, die es bereits gibt, die existieren, von, ich sage mal, Best Practices lernen. Und in einer, in einer neuen Art und Weise zusammenwürfeln, die für sich passen und ähm, dann ist das Andersmachen vielleicht auch gar nicht so schwer.
0: Das ist der Grund, warum ich diesen Podcast betreibe, weil ich glaube, und das habe ich in meiner eigenen Erfahrung erlebt, ich lerne gut von Geschichten anderer, weil ich mich dann immer frage, was würde das in meinem Leben jetzt bedeuten? Und ich glaube, das ist das, was ich versuche mit den Gesprächen, mit den Interviews mit Andersmachern zu provozieren, dass sich der Zuhörer oder die Zuhörerin fragt, okay, das ist ja schön, was der Tobias da so erzählt, aber was heißt das jetzt in meinem Leben? Was ist Fruji in meinem Leben? Was ist die Hacker Bay in meinem Leben? Das ist, das, Diesen Brückenschlag, den versuche ich zu provozieren. Deswegen finde ich es schön, dass du das am Ende mhm. uns mit auf den Weg gibst. Es bleibt mir noch die angenehme Pflicht, dir zu danken für dieses Gespräch. Ich bedanke mich ebenfalls und äh, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank, Aaron. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Tobias' Lebensgeschichte lernen können. Wenn du die Qualität und die Gäste meines Podcasts gut findest, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit hilfst du mir, anders machen, normal zu machen. Wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.